1: El primer ministro Netanyahu anunció su intención de anexar a Israel el Valle del Jordán y generó una ola de críticas a nivel internacional y escepticismo en Israel.
0: Sa'al atacó objetivos de Hamas tras el disparo de dos cohetes a Ashkelon y Ashdod, donde estaba el primer ministro Netanyahu, que debió ser evacuado a un refugio y recién nuevamente sonaron las alarmas.
1: El debate en la Knesset por la ley de cámara sube de tono y casi llega a la violencia a menos de una semana de las elecciones. Y antes de empezar, como indicaba Roxana, sonaron las alarmas en Otevaza, en las comunidades fronterizas con Gaza. A la 1 y 20, tres cohetes fueron disparados hacia el Kibbutz Yarmor de jai y Netifa Asará. Como respuesta, el ejército israelí atacó dos bases de Hamas al norte de la franja de Gaza.
0: Ahora sí, vamos al desarrollo de la información. Exactamente una semana antes de las elecciones, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó ayer, recordarán como anticipamos, a todos los medios para dar una declaración dramática como habíamos anunciado. Si bien se especuló con que abordaría todo tipo de temas, poco antes de que comenzara la declaración, que comenzó con una hora y media de retraso, se filtró que se trataba sobre la anexión del Valle del Jordán a Israel.
2: Hoy
0: anuncio mi intención de aplicar, al conformar el próximo gobierno, la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y el Norte del Mar Muerto. El primer ministro detalló que esa será la primera medida que tomará si es reelecto, y agregó, esa es una franja de seguridad fundamental para nosotros en el este, una pared protectora oriental que garantiza que nunca más volveremos a ser un país angosto de unos pocos kilómetros.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
0: Está claro que el plan de paz de Trump, al parecer, será presentado muy pronto, en lo inmediato. Les pido recibir un mandato claro para aplicar la soberanía israelí a todos los asentamientos. Netanyahu presentó esta propuesta, una promesa que ya había hecho en la campaña electoral anterior y en otras ocasiones como una oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica, única, de anexionar nuestros asentamientos en Judea y Samaria y también otras áreas de importancia para nuestra seguridad, nuestro legado y nuestro futuro.
1: Y la declaración del primer ministro siguió adelante e incluyó explicaciones y un mapa. Pero en ese momento ya, com ya comenzaron a conocerse las repercusiones, incluso antes de que terminara de hablar. Desde el partido Yemina, los principales afectados por esta declaración, que se dirigió especialmente a sus votantes para atraerlos al Likud, emitieron de inmediato un comunicado que decía: Netanyahu explicó esta noche por qué se debe a votar Yemina y no al Likud. Debido al programa Bibi Trump que permite la anexión únicamente de los asentamientos judíos en Judea y Samaria, abandonando todo el territorio ubicado alrededor. La titular de Yamina, Ayel Chaquet, puso en duda que el primer ministro vaya a cumplir la promesa que hizo ayer en su declaración dramática.
0: El primer ministro en definitiva,
1: lo que cuenta es lo que se hace, no solo lo que se dice. Cuando Begin quiso anexar los altos del Golán en un día, hizo aprobar la ley de anexión, incluso sin informar a los norteamericanos. Las declaraciones son algo importante, también esta, pero hubo una igual antes de las elecciones anteriores. Y a propósito del pasado, Shaquet decía lo siguiente. Cuando nosotros entramos en política en 2013, Netanyahu estaba en la etapa posterior al discurso de Barilan, cuando se pronunció a favor de dos estados para dos pueblos. Netanyahu hablaba de dos estados y Bennett y yo hablamos de anexión y nos miraban como a un par de locos.
0: Respecto al contenido de la declaración, Ayelet Shaked sostuvo que está claro que el plan de paz de Trump tendrá palos y zanahorias. <túrbano> Lo que entendemos a partir de la declaración del primer ministro es que estas son las zanahorias del programa de Trump, o sea, las partes que benefician a Israel. Queda la pregunta, ¿cuáles son los palos? ¿Qué tendremos que dar? ¿Qué tendremos que pagar? Por lo que nosotros sabemos, los norteamericanos nos exigirán devolver partes de Jerusalén y, por supuesto, no lo aceptaremos. También en el Partido Azul y Blanco difundió su propio comunicado en el que recordaba que ellos mismos declararon que el Valle del Jordán es parte del Estado de Israel y lo será por siempre. Netanyahu, dijeron, es quien ideó un plan para renunciar al área en 2014. Desde el Frente Democrático, el parlamentario Nitzan Orovitz decía «Él sabe que si no está en el gobierno va a un juzgado, por eso resiste, por eso hará todo» no tiene líneas rojas, anexión, él hará lo que sea. El Frente Democrático expresó en un comunicado que toda medida unilateral de anexión perjudica la seguridad del país e impide la reanudación de las negociaciones por un acuerdo de paz. En la lista árabe unificada definieron la declaración de Netanyahu como el plan del apartheid.
2: No es solo
1: una manipulación electoral, el plan de apartheid de la derecha está compuesto por dos medidas paralelas. Uno, quitarle el estatus de ciudadanos a los árabes israelíes y dos, la anexión de todos los territorios. En Israel Beitenu, la primera reacción llegó en un mensaje de Twitter del jefe del partido, a Víctor Lieberman, que escribió declaración dramática acompañándolo con emoticonos con sonrisas una fuente de alto rango de la casa blanca afirmó que no hay ningún cambio en la política norteamericana en este momento trabajaremos para encontrar la mejor manera de seguir adelante e impulsar la paz la seguridad y la estabilidad en la región
0: la declaración del primer ministro Netanyahu también tuvo repercusiones del lado palestino. El, prim el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad al shtaye declaró «Palestina no forma parte de la campaña electoral de Netanyahu. Si él piensa que la anexión de asentamientos le ayudará a ganar votos a corto plazo, tanto él como el Estado de Israel saldrán perdiendo a largo plazo». Mahmoud Abbas, asesor del presidente de la Autoridad Palestina, escribió en su cuenta de Twitter Netanyahu pisotea con sus dos pies la ley internacional La ocupación no tiene soberanía ni legalidad Por su parte Saeb Erekat, uno de los líderes de Fatah y de la autoridad palestina dijo que según la ley internacional la anexión es un crimen de guerra Se debe poner fin al conflicto basándose en la fórmula de dos estados y las fronteras de 1967-1967 y no estirarlo otros 100 años más. El portavoz de Hamas, Hassan Qasem, sostuvo que Netanyahu engaña a sus electores, haciéndoles creer que puede seguir conquistando territorio palestino solo para ganar los votos de la derecha. Qasem pidió a la autoridad palestina que cumpla su promesa de cancelar todos los acuerdos con Israel, Únicamente la resistencia puede enfrentarse a la ocupación, tal como sucedió en Gaza, el Líbano y el Sinaí, palabras del portavoz de Hamas.
1: También el gobierno de Arabia Saudita difundió un comunicado cuyo texto dice «El reino condena y se opone a la declaración del primer ministro de Israel sobre su intención de anexar territorios de la margen occidental si gana las elecciones». Se trata de una peligrosa escalada contra el pueblo palestino y una flagrante violación de la ley internacional. No habrá paz sin la devolución de los territorios palestinos. El gobierno en Riad llamó a la realización de una reunión de emergencia para debatir esta decisión de Netanyahu y decidir cómo hacerle frente. Desde el Ministerio de Exteriores en Bahrein manifestaron que los dichos de Netanyahu son una clara violación de los derechos del pueblo palestino y ponen en evidencia la falta de voluntad de lograr una paz integral y justa. También el Ministerio de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, escribió en su cuenta de Twitter, «Esta declaración es una peligrosa escalada, un aprovechamiento para usos electorales cuyo precio es la destrucción de las posibilidades de resolver el conflicto y, a cambio, más violencia y crisis.
0: La Comisión Electoral Central deberá revisar si el primer ministro Benjamin Netanyahu violó las normas vigentes cuando dio esa declaración anoche, o sea, si utilizó ese espacio para hacer propaganda electoral. Los partidos Azul y Blanco y el Frente Democrático habían presentado en la tarde de ayer un recurso ante la Comisión Electoral para impedir la transmisión en directo de la declaración de Netanyahu alegando que se trata de propaganda. El presidente de la comisión, el juez Hanan Meltzer, rechazó los, los recursos basándose en una declaración del primer ministro y el partido Likud que firmaron ante él y en la que se comprometían a que la declaración tendría únicamente contenido informativo. Sin embargo, la declaración dramática de Netanyahu comenzó planteando que estamos a unos días de las elecciones y que el presidente Trump presentará su plan de paz palestino-israelí, y continuó. La pregunta más importante a la que nos enfrentamos en estas elecciones es, ¿Quién llevará adelante las negociaciones con el presidente Trump? ¿Quién pondrá al, al, al presidente Trump de nuestro lado? ¿Quién será el próximo primer ministro de Israel? ¿Yo o Gantz y Lapid? Y así seguía el primer ministro Netanyahu en su declaración. Gantz y Lapid ya dijeron que ellos van a evacuar 80.000 colonos. Conmigo nadie será evacuado. Gantz y Lapid dijeron, y esto es una cita textual, que hay que aplicar las lecciones de la desconexión en otros lugares, en referencia a la retirada israelí de Gaza. Conmigo no habrá otra desconexión. Al contrario, yo creo que gracias a mi política, nuestra política, mi experiencia diplomática y mis vínculos personales con el presidente Trump y muchos de los líderes del mundo, podré garantizar los asentamientos en nuestra tierra y los intereses de seguridad críticos para nuestro futuro.
1: Y unas horas después, durante la noche de ayer, el primer ministro Netanyahu se encontraba en un mitin político de su partido en la ciudad de Ashdod, al sur de Israel. Seis minutos después de las nueve de la noche sonaron las alarmas en las ciudades de Ashdod y la vecina Ashkelon, ya que los sistemas defensivos detectaron el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza. Tsahal informó que fueron derribados dos cohetes. No hubo heridos y una mujer sufrió un ataque de pánico y debió ser trasladada al hospital Asuta en Ashdod. El primer ministro se encontraba justo en ese momento sobre el escenario. Netanyahu pidió a la gente que saliera con calma y fue rápidamente evacuado del lugar por sus guardaespaldas mientras el público permanecía en la sala. El partido Likud, que estaba retransmitiendo en directo el acto, en ese momento interrumpió la transmisión y poco después borró el vídeo que había quedado en la página. Tras el incidente, el primer ministro regresó al escenario y dijo: Si jamás nos dispara en transmisión directa, en vivo, eso significa que no nos quiere aquí. Las reacciones no se hicieron esperar desde todos los flancos y partidos políticos. El, ex, el exministro Naftali Bennett, del partido Yamina, escribió en su cuenta de Twitter que la salida de Netanyahu de la sala debido a la alarma es una humillación nacional. Jamás ya no le tiene miedo a Israel. La seguridad de Israel se recuperará mediante la liquidación de los líderes de Hamas y no con conferencias de prensa.
0: Por su parte, Yair Lapid escribió, lo que Netanyahu no hizo en 13 años ya no lo hará. Ni soberanía ni tranquilidad para los habitantes de Ashdod, Ashkelon y la zona aledaña a la Franja de Gaza. La alarma color rojo de esta noche durante el discurso de Netanyahu es una bandera roja para los ciudadanos de Israel. Netanyahu terminó y puede bajar del escenario. El titular del partido Abodá Gesher, Amir Pérez, tuiteó «Netanyahu una vez más desaparece, abandonando a los habitantes del sur del país». Un verdadero liderazgo requiere hacer frente a la raíz del problema y no distraer a la gente a la sombra protectora del sistema cúpula de hierro. Mientras Netanyahu estaba en Ashdod, en la ciudad de Ashkelon, donde también, como decíamos, sonaron las alarmas, estaba el ex comandante en jefe de Tzal y candidato por azul y blanco, Gaby Ashkenazi. Ashkenazi permaneció junto al público cuando sonó la alarma y después escribió en Twitter lo que también dijo desde el escenario. Nosotros no huimos. Tenemos un compromiso y estamos aquí. Continuamos esta reunión en Ashkelon en forma normal. No tenemos miedo, no le tenemos miedo a Hamas ni a Hezbollah, palabras de Gaby Ashkenazi.
1: Y de nuevo, Hamas envió a Israel un mensaje a través de los mediadores egipcios asegurando que no era responsable del disparo de cohetes de anoche y que éste contradice sus propios intereses. Hamas también advertía en su mensaje a Israel que no ataque en la franja de Gaza como respuesta a los disparos. De todos modos, aviones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron esta madrugada al menos 15 objetivos terroristas en el norte y centro de la franja, entre ellos un sitio militar para la producción de armas, un complejo militar de la Fuerza Naval de Hamas y un túnel ofensivo. El portavoz de Zahal informó estos detalles y explicó en un comunicado que el ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de cohetes anoche en Ashdod y Ashkelon. Poco después, sonó la alarma en las comunidades del Consejo Re Regional de la Costa de Ashkelon. Después de la reunión en Ashdod, Netanyahu llevó a cabo una consulta de seguridad en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv con los jefes de las fuerzas de defensa encabezados por el jefe del Estado Mayor, el general Aviv Kojavi. Por su parte, la policía israelí indicó que aumentó la presencia de sus fuerzas en el sur después del lanzamiento de cohetes en dirección a Ashdod y Ashkelon. Yoram Sofer, comandante del Distrito Sur, realizó anoche una evaluación de la situación, al final de la cual se tomó la decisión de aumentar la presencia de sus efectivos en todas las ciudades y brindar seguridad al público.
0: Elecciones 2019, aquí en Cannes. Durante el Día de los Comicios, solo nosotros estaremos minuto a minuto con ustedes, en la radio y en la red, con transmisiones especiales en español, desde la apertura de las urnas hasta los resultados, que definirán quién conformará el próximo gobierno de Israel. Elecciones 2019, de todos, para todos, Cannes. El Likud trajo a debate... Y posteriormente habrá votación porque en este momento continúa el debate del Pleno de la Knesset, eh, del proyecto de ley conocido como Ley de Cámaras, con el que desean que en las elecciones de la semana próxima se pueda filmar y o grabar audio de lo que suceda en los centros de votación. Recordemos que el proyecto no logró mayoría en la Comisión Reguladora de la CNESET y para ser aprobado hoy en primera lectura necesita una mayoría de 61 legisladores, según lo comunicó el asesor letrado del Parlamento, Eyal Inon. Al comienzo del debate sobre la ley, el primer ministro se refirió a lo sucedido anoche cuando bajó del escenario del acto en Ashdod para ir al cuarto protegido mientras sonaban las alarmas. Abro comillas, no sé quién festejó más, si jamás o Lapid y Gantz, dijo Netanyahu, y agregó, una vergüenza. Sobre la ley de cámaras dijo Si Lieberman no hubiera vuelto a zigzaguear aprobaríamos esta ley en forma abrumadora ¿Cómo podemos oponernos a ser filmados en un teléfono celular que usamos en todas partes? Todo el espacio público está cubierto con teléfonos celulares El ministro de Justicia, Amiro Hanna dijo en la apertura de la sesión La transparencia previene la corrupción Esperamos que todos los legisladores apoyen en esta ley. Quien está en contra, está en contra de los ciudadanos de Israel. Los miembros de Azul y Blanco se sumaron a los de Israel Beitenu y boicotearán la votación, según explicaron, para no darle al primer ministro eh, la imagen, la posibilidad de hacer campaña con la imagen de alguno de ellos votando en contra. Y a partir de este comentario del primer ministro sobre los teléfonos celulares, se generó una discusión en la que el eh, jefe de la bancada del, de la lista árabe unificada, Ayman Odeh, le acercó, casi le apoyó el teléfono a Benjamin Netanyahu, al primer ministro, sobre la cara. Eh, hubo ahí un forcejeo, un momento desagradable, un incidente que sin duda no pasará por alto porque ya mismo en el servicio de seguridad se está llevando a cabo un debate sobre cómo proteger al primer ministro dentro del recinto de la Knesset.
1: Y desde las pasadas elecciones de abril se ha registrado un aumento de 48.000 ciudadanos israelíes que tendrán derecho a votar. La cifra la publicó hoy el Comité Central de Estadística y el porcentaje de electores creció en un total de un 0,8%. De ellos un 84% son judíos y el 16% restante árabes. Según datos del organismo. Hay actualmente 5,8 millones de israelíes que superan los 18 años y residen en el país, un elemento indispensable para poder ejercer el derecho a voto. Un 14% de los electores tiene entre 18 y 24 años, un 30% entre 25 y 39, un 31% entre 40 y 59 y los votantes de más de 60 conforman el 25% restante.
0: La presidenta del Comité Electoral Central, Orly Hades, comentó que durante el día de la votación habrá visitas en todos los centros electorales de un supervisor para controlar el transcurso de la jornada. Junto a los supervisores habrá 3.000 cámaras, de las cuales 1.000 pertenecen a la policía. Hades aclaró que son cámaras que no pueden ser manipuladas. El Comité Electoral Central también advirtió que la grabación dentro de los centros electorales por parte de ciudadanos es un acto ilegal según la legislación vigente.
1: Y en la última encuesta publicada ayer por Can, en que se preguntaba cómo afectaría una hipotética anulación del acuerdo de rotación entre Gantz y Lapid, líderes de azul y blanco en el cargo de primer ministro, resultó en que un 53% de los preguntados señalaron que la suspensión del acuerdo no alteraría el potencial de voto para el partido. En la estimación publicada por Khan, la coalición centrista superaría al Likud de Benjamin Netanyahu. Entre los que respondieron a la pregunta... Un 28% consideraron que agrandaría las opciones para azul y blanco, mientras un 9% apuntó que las reduciría
0: un cuarto. Eso es una cifra muy alta. Sobre la pregunta, ¿estás dispuesto a votar en estas elecciones? Una mayoría de un 71% respondió estar seguros de que acudirán a las urnas el próximo 17. No obstante, se registraron grandes diferencias entre sectores de población. Entre los judíos, un 72% se mostró seguro de votar, frente a un 2% que no. Y entre los árabes, un 53% dijo estar seguro de que irá a votar y un 9% que no ejercerá su derecho. También destacan los resultados a los preguntados si votarán al Likud o azul y blanco. Entre los votantes de Netanyahu, un 64% afirmó que seguro acudiría a votar y entre los votantes de Gantz, un 76% se mostró seguro de que acudirá a las urnas.
1: Otra de las preguntas en la encuesta giró en torno a una de las posibles figuras claves de estas próximas elecciones, el líder de Israel Beitenu a Víctor Lieberman, cuyo rechazo a unirse a la coalición de gobierno de Netanyahu en abril provocó la repetición electoral. Un 47% de los encuestados lo definió como derechista, un 15% como centrista y un 22% como un político de izquierda. Y sobre la polémica ley para colocar cámaras en puntos de votación propuesta por el Likud, un 51% de los preguntados se mostró a favor, un 32% contrario y un 17% no tenía clara su posición.
0: Y el primer ministro Netanyahu envió a sus seguidores en Facebook un mensaje en el que asegura que los árabes israelíes quieren destruirnos a todos. En una declaración enviada a través de la cuenta de Messenger de Netanyahu, son esos mensajes que llegan de forma privada, no que no se pueden ver en las páginas. Un de bot,
1: todos. ¿no? Que se le llama un chatbot bot algo no así. No es seguro
0: que sea un bot. Quizás sea alguien que manda los mensajes por él, pero no son eh, abiertos. Uh -huh. Solamente los ve la persona que los recibe. Uh -huh. El primer ministro en este mensaje intentaba reclutar a sus seguidores para que llamen por teléfono a sus conocidos y los impulsen a votar por el LICUD en estas elecciones. Abro comillas, estoy contribuyendo con mi tiempo porque no podemos permitir que dentro de una semana se cree un peligroso gobierno de izquierda con Yair Lapid, Ayman Ode, Benny Gantz y Avigdor Lieberman. Un gobierno de izquierda secular y débil que confía en los árabes que quieren destruirnos a todos, mujeres, niños y hombres, y permitir que un Irán nuclear nos destruya, escribió Netanyahu en su nombre. El titular de la lista árabe unificada, Ayman Ode, criticó a Netanyahu en un mensaje en Twitter que decía... Binyamin Netanyahu es un psicópata sin líneas rojas, dicho esto entre comillas por supuesto, y quiere ver sangre. Este despreciable delincuente seguirá poniéndonos en peligro mientras crea que eso lo ayudará a escapar de la prisión, palabras de Ayman Ode, que informó también que su partido recurrió a Facebook y advirtió «Deben actuar de inmediato para poner fin». a a la incitación racista y peligrosa de Binyamin Netanyahu contra la población árabe.
1: Y las autoridades iraníes anunciaron en las últimas horas que consideran positivo el despido del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, defensor de la línea dura contra Irán, pero indicaron que este cambio no influye en su rechazo a negociar con Estados Unidos. Trump anunció anoche por, por mediante un mensaje de Twitter por supuesto. el despido fulminante de su polémico asesor de seguridad nacional, después de meses de desacuerdos en temas claves de su política exterior como Venezuela, Irán, Corea del Norte y Afganistán. Este halcón es un férreo defensor de la máxima presión contra Teherán y había abogado abiertamente por un cambio de régimen en Irán, por lo que no estaba de acuerdo con el deseo de Trump de entablar un diálogo con Rouhani. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, afirmó que con la expulsión de su mayor defensor de la guerra y el terrorismo económico, la Casa Blanca tendrá menos obstáculos para comprender las realidades de Irán. Hace meses, John Bolton prometió que Irán no duraría tres meses. Todavía estamos de pie y él se fue, agregó Raviei en un mensaje en Twitter. Por su parte, el representante de Irán ante Naciones Unidas, Maid Ravanchi, quien señaló que es demasiado pronto para evaluar el impacto de la salida de Bolton, agregó, Bolton era conocido como un intransigente. Ahora, si la política agresiva de Estados Unidos cambiará o no, depende de varios elementos, explicó a la agencia oficial iraní Irna. Preguntado por la posibilidad de un encuentro entre Trump y el presidente iraní, Hassan Rouhani, Ravanchi subrayó que el rechazo de Irán a esta opción no ha cambiado, pese al despido por sorpresa de Bolton. Hemos dicho muchas veces, y el presidente Rouhani lo ha dejado perfectamente claro, que mientras Estados Unidos imponga sanciones injustas y terrorismo económico al pueblo iraní, no hay posibilidad de negociaciones, aseveró.
0: Y el diálogo de sordos continúa porque mientras tanto el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Trump podría reunirse con Rohani en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas dentro de apenas unas semanas. En una conferencia de prensa preguntada acerca de la posibilidad de que este encuentro se realice, Pompeo dijo que Trump está preparado para reunirse con el presidente de Irán sin condiciones previas. Pompeo hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que dio junto al secretario del Tesoro, Steven nugin para anunciar sanciones contra 15 personas y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán, así como con Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico. El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que se trata de una de las designaciones de terroristas que más lejos ha llegado en los últimos 15 años. Según el secretario del Tesoro, Omnujin, estas nuevas competencias permitirán al gobierno de Estados Unidos dejar a los terroristas sin los recursos que necesitan para atacar a Estados Unidos y sus aliados.